Η νομισματοκοπία και η αθηναϊκή ηγεμονία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένε. Δεν θα ήταν υπορβολή να ισχυριστούμε πω τα αργυρά νομίσματα κατέστησαν δυνατή την άνοδο τη Αθήνα ω θαλάσσια δύναμη και ω εκ τούτου ω ηγεμονία κυρίαρχη σε περισσότερε από 200 πόλει. Πώ απλά ήταν όμω τελικά τα πράγματα σε σχέση με την αθηναϊκή οικονομία και πόσο αθώα. Είμαι για την Πενάρδου και ακούτε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριο Παναγιώτη Ιωσήφ για να μιλήσουμε για την οικονομία και το χρήμα στην αρχαία Αθήνα. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Παναγιώτης Ιωσήφ είναι αρχαιολόγος, ιστορικός της τέχνης και νομισματολόγος με ειδίκευση στην ελληνιστική Ανατολή. Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλειες σπουδές του στην αρχαιολογία, συνέχισε με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης στο Βέλγιο και ακολούθως βρέθηκε με υποτροφία στη Νέα Υόρκη, στην Οξφόρδη, στο Πρίνστον και στο Βερολίνο. Ήταν επισκέπτη καθηγητή στην Ecole Pratique de Hautetudes στο Παρίσι, διετέλεσε για 16 χρόνια υποδιευθυντή τη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα και το 2017 εκλέχτηκε καθηγητή αρχαία και μεσαιωνική νομισματική στο Πανεπιστήμιο Ράτμπαουτ στο Νάιμέχεν τη Ολλανδία. Από τον Ιανουάριο του 2022 είναι επιμελητή κλασικών αρχαιοτήτων στο Μουσείο Κυκλατική Τέχνη στην Αθήνα. Παναγιώτη, σε καλωσορίζω στην Ιστορία Μια Πόλη. Ευχαριστώ πολύ, Αγιάτη. Με τιμά ιδιαίτερω η πρόσκληση. Ε, θα ξεκινήσω από την αρχή, Παναγιώτη. Από την πηγή. Από την εξόριξη των μετάλλων από τα οποία φτιάχνονταν τα νομίσματα. Το 414 π.Χ. η Αθήνα με ψήφισμά τη απαγορεύει την εξόριξη αργύρου στι συμμαχικέ πόλει, επιβάλλοντα την κυκλοφορία του δικού τη νομίσματο και των δικών τη μέτρων και σταθμών. Η λίθινη στήλη με το αθηναϊκό αυτό ψήφισμα, το οποίο καθιστούσε το αθηναϊκό νόμισμα ω ομοσπονδιακό μέσο συναλλαγή. Στήθηκε στι αγορέ όλων των συμμαχικών πόλεων και επέβαλε αυστηρέ κυρώσει σε όποιε από αυτέ δεν θα συμμορφώνονταν με την αθηναϊκή αυτή απόφαση. Σε προηγούμενη εκπομπή, ο Νίκο Παπαδημητρίου μα μίλησε για το θωρικό και για την εξόριξη των μετάλλων. Θέλω όμω να σε παρακαλέσω να επεκταθεί λίγο σχετικά με τον Άργυρο, το Ασίμι, την εξόριξή του. Βασικά, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε την Αθήνα χωρί το Λαύριο, χωρί τη Λαυριωτική, χωρί την εξόριξη του, του Αργύρου. Αλλά γιατί, γιατί το Λαύριο, αυτό είναι το, το, το πιο ενδιαφέρον. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στο Λαύριο υπάρχει μια από τις μεγαλύτερες ποικιλότητε των μεταλλευμάτων πάνω από 265 ήδη διαφόρων ορυκτών υπάρχουν στην, στην περιοχή. Μιλάμε για μια περιοχή που ακόμη και σήμερα προσελκύει ε, μεταλλιολόγους, γεωλόγους για να την, την επισκεφθούν και να, να θαυμάσουν αυτή την, την πολύ μεγάλη ποικιλία και ποικιλομορφία που, που υπάρχει. Η εξόριξη όπως είχε πει και ο κύριος Παπαδημητρίου σε προηγούμενη εκπομπή σου ξεκινάει πολύ νωρί. Πιθανότητα στο τέλο τη νεολυθική εποχή, αλλά με τα βεβαιότητα πάμε σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγή και τη εξόριξη, σε αυτό που ονομάζουμε εμεί οι αρχαιολόγοι την μέση και ύστερη εποχή του, του Χαλκού, mm-hmm. δηλαδή μιλάμε χοντρικά γύρω στο ε, 2000 με ε, 1200 π.Χ. Ε, σε αυτή την, την εποχή παράγεται κυρίω χαλκό και μόλιβδο. Ε, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι σε όλα τα αντικείμενα μολύβδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ε, ένα πολύ υψηλό ποσοστό τέλο πάντων τη τάξη του 70% πιθανότατα τα ποσοστά να έχουν αλλάξει από τότε που ε, η βιβλιογραφία ε, αναφερόταν σε αυτά τα, τα ποσοστά. Ένα 70% λοιπόν, αντικειμένων μολύβδου στην Ανατολική Μεσόγειο σε αυτή την περίοδο, τη μέση και την ύστερη εποχή του, του Χαλκού, προέρχονταν από το Λαύριο. 
ενώ πιθανότητα και το 100% των, των αντικειμένων από χαλκό προέρχονταν επίσης από λαβριωτικό άργυρο. Δηλαδή μιλάμε για μια τροφοδότρια περιοχή για όλη mm-hmm. την Ανατολική Μεσόγειο σε αυτή την, την περίοδο. Στη συνέχεια ο κ. Παπαδημητρίου επεκτάθηκε στα ζητήματα της Μυκηναϊκής περίοδου και της εξόρυξης, δεν θέλω να μπω σε, σε αυτά τα, τα μονοπάτια, αλλά μετά τη Μυκηναϊκή εποχή η, η εξόρυξη γνωρίζει μια περίοδο κάμψης μέχρι την εποχή του, του Πισιστράτου και πιο συγκεκριμένα mm-hmm. σε αυτό που ονομάζουμε την, την Τρίτη Τυραννίδα, δηλαδή χονδρικά στο 546-545 π.Χ. Ο Πισιστράτος έχει εξοριστεί από τους Αθηναίους για πολλοστή φορά, πηγαίνει στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή του Στριμώνα πιο συγκεκριμένα και εκεί έρχεται σε επαφή με νέες τεχνικές και τεχνολογίες εξόρυξης ε, τον, του, του μεταλλεύματος και εμπλουτισμού κυρίως του μεταλλεύματος που μεγιστοποιεί την, την απόδοση κατά κάποιο τρόπο επιστρέφοντας στην Αθήνα. Ε, είναι αυτός που ε, δίνει με πολύ μεγαλύτερη ένταση στην εξόρυξη των μεταλλευμάτων από την περιοχή της Λαυριωτικής. Για παράδειγμα, ο, ο πλούτος αυτός είναι τόσο σημαντικός που ο, ο Εσχύλος στους, στους Πέρσες του ε, αναφέρεται, βάζει τον, τον χορό των, των Περσών, στον οποίο απευθύνεται η Βασίλισσα η, ε, των, των, των Περσών και ρωτάει αυτή με μια αγωνία, λέει πώς μπορεί λέει, αυτή η πόλη να αντιστέκεται σε, σε μας και ε, απαντάει ο, ο χορός μέσω του, του εσχύλου που αντιλαμβάνεται αυτόν τον το πλούτο λέει μα αυτή η πόλη έχει στα, στα σπάργανά της έχει θησαυρό αργύρου Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο η Αθήνα κατάφερε να, να αντισταθεί στους Πέρσες αποδίδεται από έναν από τους πρωταγωνιστές της πρώτης φάσης τουλάχιστον των, των Περσικών πολέμων και κάποιον που, που βίωσε τους Περσικούς πολέμους στο, στο πετσί του ε, στον πλούτο της ε, Λαυριωτικής. Τώρα στο, στο θωρικό πιο συγκεκριμένα ε, έχουμε την περίφημη στο Α3. Ξέρεις ότι εμείς οι αρχαιολόγοι έχουμε τρομερή φαντασία στο να, να δίνουμε ε, ονόματα συμβατικά στους, ε, σε όλους αυτούς τους χώρους. Ε, η στο Α3 είναι η, η, η παλαιότερη, το παλαιότερο σημείο εξόρυξης που έχει μελετηθεί μέχρι τώρα των, των μεταλλευμάτων στη, στην περιοχή του, ε, του θωρικού. Όποιο πάει στο, στο θωρικό αξίζει να, την, να, να επισκεφθεί το, το χώρο γενικότερα. Ε, αλλά η στο Α3, στην οποία δεν μπορεί δυστυχώς να μπει κάποιο μέσα για λόγους ε, ασφαλείας. Αλλά ε, σε αυτή τη στοά έχουν χαράξει μπαίνοντα ε, ένα ε, ανάγλυφο ε, που φαίνεται σαν να είναι η ίδια η στοά, το σχέδιο της στοάς για τους πρώτους μεταλλορίχους. Σαν να προσπαθούσαν να τους καθοδηγήσουν και να τους πούν από εδώ θα μπείτε Έλα. και με αυτόν τον τρόπο θα, ε, θα μπείτε. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να το δει κάποιο που ε, επισκέπτεται την, ε, τη στοά σήμερα. Βέβαια αν εξασφαλίσει ειδική άδεια μπορεί ε, να το κάνει. Τώρα, ποιο ήταν ο στόχο των μεταλλορίχων στη στην Λαυριωτική, ήταν η εξόριξη του Αργύρου. Έτσι, κατά κύριο λόγο ήταν η εξόριξη του Αργύρου. Κατά δευτερεύοντα λόγο, φυσικά όλα αυτά τα υποπροϊόντα τη ε, επεξεργασία και κυρίω ο, ο, ο Μόλυβδο. Πώ γινόταν η εκμετάλλευση, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο που λειτουργούσε η ίδια η Αθήνα σε αυτά τα, τα πλαίσια, και ήταν ένα, μια πολύ αρμονική μίξη, αν θέλει, του δημοσίου και του ιδιωτικού. Λειτουργούσε με εκμισθώσει. Στην πραγματικότητα. Ό,τι υπήρχε κάτω από το, από το έδαφος, στο υπέδαφος, ανήκει στην ίδια την, την Αθήνα, στον Δήμο των Αθηναίων. Οπότε με κάτι σαν υπεργολαβίες ας πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, οι πολιτές που ήταν οι υπάλληλοι του Δήμου είχαν τη δυνατότητα να, να πουλήσουν, να εκμιστώσουν στη, στην πραγματικότητα ε, διάφορες περιοχές γης σε ιδιώτες, οι οποίοι θα έπαιρναν το ρίσκο αρχικά να δοκιμάσουν να δουν κατά πόσο μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτή την, την περιοχή και να προχωρήσουν στην, στην εξόριξη αργύρου. Και έτσι έχουμε διάφορες κατηγορίες εκμιστώσεων, έχουμε τις καινοτομίες που στην πραγματικότητα ήταν 
όπως και το όνομα το, το λέει, καινούργιε τομέ, δηλαδή αρχίζουν να τέμνουν το, το, το έδαφος, προσπαθούν να, να εξορίξουν, το, να δουν αν υπάρχει αρκετός πλούτος, ποτέ βέβαια δεν πήγαιναν στην τύχη, έτσι, πάντοτε είχαν κάποια στοιχεία, είτε επιφανειακές φλέβες, είτε πληροφορίες, βλέπαν τη διαφορά στην, στη βλάστηση, στην, στην επιφάνεια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι καινοτομίε είχαν ένα πολύ μεγάλο υψηλό, ποσοστό ε, ρίσκους, ρίσκου. Και εν συνεχεία προχωρούσαν σε αυτά που, που ονομάζουμε στα, στα εργάσιμα. Τα εργάσιμα ήταν εκμισθώσεις τριών ε, ετών συνήθως. Αναπέδιδαν, αυτές μπορούσαν να μετατραπούν στα συγκεχωρημένα που ήταν για δέκα χρόνια. Mm-hmm. Ε, το, τι κέρδιζε το κράτος ε, από αυτό. Ε, σύμφωνα με επιγραφικές πηγές που έχουμε, γιατί, που είναι και οι σημαντικότερες, και τον ξενοφόντα, τους πόρους του, ε, του ξενοφόντα, το κράτος έπαιρνε ένα ποσοστό 4,16% από αυτό που έβγαζε από την παραγωγή του ίδιου του ε, μεταλλίου. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και αρκετά κρυβής ως αριθμός αυτός που μας λέει. Ναι, είναι αρκετά. Ε, ε, κοίταξε, μιλάμε πάντοτε για ε, όταν αναφερόμαστε στη νομισματική αποτιμία και στη λειτουργία του κράτους, μιλάμε για επίσημα έγγραφα. Τα επίσημα έγγραφα έχουν ποσοστό ακρίβειας που φτάνει στο εκατοστό. Αυτός είναι και ο σκοπός άλλωστε των δημοσίων mm-hmm. εγγράφων. Έτσι. Ε, υπάρχουν βέβαια και άλλες υποθέσεις που θα μπορούσε σε κάποιες περιόδους να φτάνει και στο 10%. Τώρα, εγώ σε αυτό που αναφέρω, μην είναι συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, δεν μπαίνω στην διαδικασία να αναλύσουμε όλη την, ε, τη χρονική ε, εξέλιξη. Ε, το ποσοστό αυτό μπορεί να φαίνεται μικρό, το 4,16 ας πούμε, έτσι. δεν έχει σημασία. Στην πραγματικότητα όμω ήταν πολύ μεγάλο, γιατί υπάρχει αυτό ο πολλαπλασιασμό κατά κάποιο τρόπο των ε, εκμισθώσεων, οι οποίε στο τέλο αποδίδουν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ναι. ποσό. Ε, και αν θε, θα δούμε στη συνέχεια και το πόσο ήταν αυτό που ε, έπαιρνε η Αθήνα από, τον, ε, από τη Λαβρεωτική. Θα σε ρωτήσω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση που δεν ξέρω όμως πόσο απλή απάντηση έχει. Γιατί κόβονταν χρήματα στην αρχαιότητα. Ποιος ήταν ο λόγος. Το έκανε μόνο η Αθήνα. Προφανώς όχι. Γιατί συνέβαινε αυτό. Α, χαίρομαι πολύ για αυτή την, την ερώτηση και με τον τρόπο που, την, που τη θέτεις. Ε, στην πραγματικότητα, αν πάρουμε τον κατάλογο των γνωστών ελληνικών πόλεων, κάποιοι έχουν, συνάδελφοι έχουν μπει στο, στον κόπο να καταγράψουν όλες τις πόλεις που εμφανίζονται στις, στις πηγές ή αρχαιολογικά, μιλάμε για πάνω από πόλει. Από αυτές τις χίλιες ελληνικές πόλεις, μόλις 350 στην καλύτερη περίπτωση έχουν κόψει νόμισμα. Από αυτές λοιπόν τις 350 που έχουν κόψει νόμισμα, μόλις ένα 10 με 15% των πόλεων έκοψε συστηματικά. Mm-hmm. Και το συστηματικά εντός πολλών πολλών εισαγωγικών. Έτσι. Οι περισσότερες από αυτές τις πόλεις έχουν κόψει μία κοπή εδώ, μία άλλη σε κάποια άλλη φάση της ιστορίας τους. Οπότε μιλάμε για ένα φαινόμενο που δεν είναι συγκρίσιμο με το σύγχρονο φαινόμενο της κοπής του νομίσματος. Δηλαδή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την αθηναϊκή δημοκρατία ή οποιαδήποτε άλλη εκδίδουσα αρχή της αρχαιότητας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία κόβει νόμισμα συστηματικά ναι. γιατί θέλει να συμπληρώσει τον, τον αριθμό των νομισμάτων που κυκλοφορούν στην, στην αγορά ή τα, τα σχετικά. Τι σημαίνει αυτό στην, στην πράξη. Στην πράξη σημαίνει ότι δεν πρέπει να προβάλλουμε τα δικά μας μοντέλα οικονομικά ή ιδεολογικά στην αρχαιότητα. Αυτό μπορεί να φαίνεται προφανές, δεν υπήρξε προφανές και μέχρι πολύ πρόσφατα απέδιδαν το λόγο κοπής του νομίσματος στο εμπόριο και σε αυτό που θα θέλαμε να ονομάσουμε σήμερα σε πολύ σωστούς οικονομικούς όρους αένα η ανάπτυξη. Mm-hmm. Αυτό βέβαια στην αρχαιότητα δεν ίσχυε. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα σήμερα είναι ότι οι νομισματικές σκοπές αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά την κάλυψη στρατιωτικών δαπανών. 
Θα δώσω μερικά παραδείγματα για να γίνει πιο, πιο κατανοητό αυτό. Το ίδιο το νόμισμα γεννιέται κάποια εποχή γύρω στο τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα. Οι τελευταίες έρευνες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το βασίλειο της Λιδίας, ο περίφημος Κρίσος και ο πατέρας αυτού κυρίως, κόβουν τα νομίσματα σε ήλεκτρο γύρω στο 635 με 615 π.Χ. Κάπου εκεί χρονολογείται όλο αυτό. Το, το ήλεκτρο είναι ως γνωστό είναι αυτό το, το κράμα ε, αργύρου και χρυσού. Mm-hmm. Αυτό βρίσκεται καταρχάς σε φυσική κατάσταση. Και μέχρι τώρα μιλούσαμε για τον Πακτολό, τον περίφημο ποταμό των, των Σάρδεων. Ξέρουμε από τον Ηρόδο, το βουτούσαν το χέρι τους μέσα στον, στον <laughs> ποταμό, έπαιρναν το, το ήλεκτρο και, το, και έκοβαν νόμισμα. Εξού και η φράση Πακτολός χρημάτων και τα, τα σχετικά. Οι τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει και μελέτες στο, στο μετάλλευμα, στο κράμα, αποδεικνύουν ότι το ήλεκτρο που χρησιμοποιείται για να κομπούν τα νομίσματα δεν είναι το φυσικό ήλεκτρο. Ήδη από την αρχή δηλαδή έχουν παίξει με το ποσοστό αργύρου και χρυσού για να βγάλουν ένα κέρδο. Κόβουν λοιπόν αυτό το, το νόμισμα και διαπιστώνουμε ότι αυτέ οι κοπέ του ηλέκτρου που έχουν κάνει, ακόμη και οι μικρότερε υποδιαιρέσει όλου του συστήματο, αφορούν πάρα πολύ μεγάλε αγορέ. Δηλαδή, ακόμη και με το 1 εκατοστό του στατήρα, αυτή είναι η, wow. η, διέρεση, η υποδιαίρεση, που είναι ένα μικροσκοπικό νόμισμα στο μέγεθο του μικρού μα νυχίου στην πραγματικότητα, με αυτό μπορούσε να αγοράσει φαγητό για μία εβδομάδα. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε για κοπέ που έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία, νομισματική αξία. Άρα, είναι εντελώ άβολε για να μπουν στην καθημερινότητα των, των ανθρώπων. Τι σημαίνει αυτό, Ότι αυτέ χρησιμοποιούνται για να πληρώνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Επίσης αν παρατηρήσουμε την κυκλοφορία αυτών των νομισμάτων, ήδη των πρώτων ε, νομισμάτων, παρατηρούμε ότι περιορίστηκαν στο εσωτερικό, στα σύνορα δηλαδή του βασιλείου της Λιδίας, που σημαίνει ότι ακολουθούσαν στην πραγματικότητα τις κινήσεις των μισθοφορικών στρατευμάτων. Δηλαδή το πρώτο νόμισμα που κόπηκε είχε σκοπό να πληρώσει το στράτευμα. Αυτό ήταν, ε, το, αυτός ήταν ε, ο σκοπός του. Αν μπούμε στην Αθήνα τώρα, ε, για να δούμε λίγο και τα, αυτά τι πόλει μα που, που μα αφορούν περισσότερο, θα διαπιστώσουμε ότι η κορύφωση στι κοπέ, τι νομισματικέ κοπέ, τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, δηλαδή την εποχή που η Αθήνα ετοιμάζεται να μπει ή έχει ήδη μπει στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Έτσι, είναι το πιο χαρακτηριστικό. Και βέβαια υπάρχουν δύο πιο, ακόμη πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν τη συσχέτιση του νομίσματο, τη κοπή του νομίσματο με τι στρατιωτικέ δαπάνε. Το πρώτο είναι οι φοινικικέ κοπέ, οι πόλει τη Φινίκη, δηλαδή αυτή που όλοι μάθαμε στο σχολείο όταν πηγαίναμε οι Φινίκε ή κατεξοχήν έμποροι, mm. αυτοί που ε, διακινούσαν το, το εμπόριο σε όλη την, τη Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν διαπιστώνουμε ότι αυτοί δεν έχουν κόψει νόμισμα πριν από το, τα μέσα του. 5ου αιώνα, γύρω στο 450, δηλαδή έχουν περάσει από τον 8ο αιώνα που πρωτοεμφανίζονται μέχρι τα μέσα του 5ου αιώνα, δεν κάνουν όλες τις οικονομικές συναλλαγές και τις εμπορικές χωρίς νόμισμα. Χωρίς. Και κόβουν πρώτη φορά νόμισμα όταν επαναστατούν κατά των αχαιμενιδών βασιλέων, των περσών βασιλέων και έχουν ανάγκη από νόμισμα, από μισθοφόρου. Πάλι δηλαδή για στρατιωτικού στρατιωτικούς σκοπού. Και φυσικά υπάρχουν οι περίφημε σκοπέ του Μυθριδάτη του 6ου του, του Ευπάτορα, του βασιλιά του, του Πόντου, οι οποίε έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό νόμισμα ότι στον οπιστότυπο, στην πίσω πλευρά, στα γράμματα, όπω τα λέγαμε, στο κορώνα γράμματα που παίζαμε μικρή, είναι χρονολογημένε. Και είναι χρονολογημένε όχι μόνο βάσει του έτου, αλλά και βάσει του μήνα. Και εκεί διαπιστώνουμε, όταν τι μελετάμε σε βάθο, διαπιστώνουμε ότι η κορύφωση των κοπών. 
γίνεται σε μήνες που προηγούνται των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Δηλαδή κόβουν νόμισμα για να προετοιμαστούν είτε πρόκειται για τον ε, ε, ψυχρό πόλεμο, τη διπλωματία δηλαδή, είτε πρόκειται για να χτίσουν το, τον στόλο του στην περίπτωση του Μυθριδάτη. Απλώς για, για να παραφράσω ε, για να, και για να απαντήσω με μια φράση σε αυτό που, που με ρώτησε, θα παραφράσω το «σεχσέλα φάμ» που λένε οι, οι Γάλλοι στην πραγματικότητα εδώ πρέπει να πούμε Σεχσελαγκέρ ο οποίος είναι θηλυκός στην περίπτωση των, των γαλλικών <laughs> και όχι αρσενικός όπως στα, στα ελληνικά, ελληνικά έτσι. Σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί ε, η Αθήνα σε αντίθεση με άλλες πόλεις αρχαιότητας προτιμά να έχει τους ίδιους επαναλαμβανόμενους τύπους στα νομίσματά της. Υπάρχει κάποιο σκοπό σε αυτήν την επιλογή? Η, η σύντομη απάντηση στο ερώτημα είναι η, η, η πίστη. Είναι αυτή η εμπιστοσύνη που θα δείξουν οι χρήστες για τους επαναλαμβανόμενους ε, τύπους. Θα πάρω ένα πολύ ακραίο παράδειγμα. Σήμερα ε, έχουμε τα, τα λογότυπα διαφόρων εταιριών που, που κυκλοφορούν ε, πολυεθνικών. Όταν βλέπουμε το σύμβολο μιας εταιρείας αθλητικών ειδών, για να μην την ε, ονομάσουμε, ξέρουμε αμέσως Κατάλαβα. ποια είναι αυτή η εταιρεία, μας παραπέμπει εκεί και δημιουργεί την, την εμπιστοσύνη στο ίδιο το προϊόν που χρησιμοποιούμε ε, σήμερα. Δηλαδή δίνει μια προστιθέμενη ε, αξία. Όταν θέλουμε λοιπόν κάτι να δημιουργήσει εμπιστοσύνη και να χρησιμοποιηθεί, μην ξεχνάμε ότι το νόμισμα και αυτό είναι το, το σημείο κλειδί στην κατανόηση του νομίσματος. Το νόμισμα δεν είναι αισθητικό αντικείμενο. Το νόμισμα δεν φέρει επάνω του ένα έργο τέχνης. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει έργο τέχνης, μπορεί να ερμηνευθεί από εμάς ως έργο τέχνης, αλλά ήταν ένα χρηστικό Παύλα ανταλλακτικό αντικείμενο. Ήταν δηλαδή ένα αντικείμενο το οποίο οι χρήστες θα έπρεπε να εμπιστευτούν, να εμπιστευτούν την εκδίδουσα αρχή και να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες με αυτό. Το σημαντικό στην κατανόηση του νομίσματος γενικότερα είναι ότι και η μεγάλη επανάσταση στο νόμισμα είναι ότι το νόμισμα από το, τα τέλη του 7ου αιώνα πάβουμε να το ζυγίζουμε. Το μέταλλο δεν ζυγίζεται για την αξία του, για το βάρος του, Mm. Αλλά το μετράμε, μετράμε τα νομίσματα. Λέει πέντε δραχμέ. Αρχίζει ο άλλο και μετράει πέντε νομίσματα και αγοράζει πέντε νομίσματα με αυτό. Δεν έμπαινε στον κόπο να τα ζυγίσει. Βέβαια, κάποιε φορέ υπήρχε η έλλειψη εμπιστοσύνη, οπότε βλέπουμε ότι κάνουν τομέ πάνω στα νομίσματα για να, να δουν πώ χρησιμοποιούνταν, αν πράγματι ήταν καλά νομίσματα. Υπάρχουν διάφορε περιπτώσει τέτοιε που, αν θες μπορούμε να τι συζητήσουμε στην, στη συνέχεια. Ερώτηση για, θα λέει κανεί, πολυακουσμένε πτυχέ τη Αθηναϊκή Ιστορία, για την Αθηναϊκή Συμμαχία, τη Συμμαχία τη Δήλου, για παράδειγμα. Η Αθήνα, τεράστια ναυτική δύναμη, οραματιζόταν κάτω τον Ηρόδοτο, μια ναυτική εκστρατεία σε αιτήσια βάση. Φυσικά αυτό δεν επετεύχθη. Θέλει όμω να μα πει λίγα λόγια για του φόρου επί των συμμάχων και τι ήταν οι Ελληνοταμίε. Ναι, ε, καταρχά μιλάμε για την Συμμαχία τη Δήλου. Ο όρο ε, Συμμαχία είναι εντελώ ψευδή από, ε, από την αρχή. Και αν δούμε λίγο το, ε, το ιστορικό, οι, οι Έλληνε νικούν του Πέρσε στου μυδικού ε, πολέμου και συνασπίζονται έτσι ώστε να μπορέσουν να απελευθερώσουν όλου του θύλακε που έχουν μείνει οι Πέρσε, όλου του ελληνικού θύλακε που έχουν μείνει οι Πέρσε από τη μία. Και από την άλλη όμω έχουν αυτό το, το ενδιαφέρον να επεκταθούν. Έτσι. Και ξέρουμε ότι επικεφαλή αρχικά ήταν ο Παυσανία, ο βασιλιά τη ε, Σπάρτη. Τον Παυσανία δεν το συμπαθούσαν πολύ οι Ιωνικέ πόλει κυρίω. Δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι. Ε, κατηγορήθηκε πολύ νωρί για, για λαζονία, για βιαιότητα, για υπέρμετρη ε, φιλοδοξία. Και 
Αυτές οι Ιωνικές πόλεις εξ αρχής λοιπόν στράφηκαν στην, στην Αθήνα, την μεγάλη αντίπαλο της, της Σπάρτης εξ αρχής, αλλά κυρίως στράφηκαν στην Αθήνα νομίζω για ιδεολογικούς λόγους και γενεαλογικούς. Οι Αθηναίοι ήταν Ιωνες στην, στην καταγωγή. Έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτό που ονομάζουμε η, Αθηναϊκή, η συμμαχία της Δήλου, η Αθηναϊκή Συμμαχία, η οποία όμως εξ αρχής, όπως μας λέει ο ίδιος ο, ο Θουκηδίδης, δεν ήταν συμμαχία. Στην πραγματικότητα ήταν μια ηγεμονία της ίδιας της πόλης των, των, των Αθηνών, ήταν μια ηγεμονία που ασκούσε η Αθηναϊκή Αρχή επάνω σε όλες αυτές τις πόλεις, των οποίων ο αριθμός μεταβάλλονταν με το χρόνο και με, τα, με τις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις. Και ονομάστηκε φυσικά Συμμαχία τη Δήλου, γιατί το κοινό ταμείο, όπω ξέρουμε όλοι, αυτών των, των, των εισφορών σε πρώτη φάση των Αθηναϊκών πόλεων, ήταν στη Δήλο, το ιερό νησί του Απόλωνα. Κάποια στιγμή όμω οι, οι Αθηναίοι πέρασαν σε ένα δεύτερο στάδιο και επέβαλαν πραγματικά την, την κυριαρχία του με τη μεταφορά στην πραγματικότητα αυτού του ταμείου από τη Δήλο στην Αθήνα. Ε, τοποθετείται, ε, αν δεν κάνω λάθο, το 454, γιατί υπάρχει μια συζήτηση για το, την, την ακριβή ε, ημερομηνία μεταφοράς του, του ταμείου. Και αφού μεταφέρεται εκεί, αναλαμβάνουν οι ελληνοταμείες, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι και πιο πριν, αλλά εδώ πλέον αποκτούν μια άλλη ε, διάσταση, να λαμβάνουν τους φόρους από τους ε, ε, συμμάχους. Και μόνο η έννοια του, του φόρου στην πραγματικότητα είναι εντελώς ξένη για, την, για τις ελληνικές πόλεις. Στην πραγματικότητα ο φόρος, μιλάω για την ίδια την έννοια του, του όρου, έτσι, το φέρο προς κάποιον, mm-hmm. ε, ήταν συνηθισμένη με την πληρωμή που κάναν οι ελληνικές πόλεις στον Πέρσι Βασιλέα. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι περνάμε σε μια άλλη διαδικασία σχέσης μεταξύ της Αθήνας και των συμμαχικών πόλεων. Δηλαδή η ηγεμονία εμφανίζεται και στον τρόπο της πληρωμής. Το ενδιαφέρον λοιπόν με αυτού του ελληνοταμίες είναι ότι είναι Αθηναίοι πολίτες. Mm-hmm. Ε, εξ αρχής. Άρα οι Αθηναίοι διαχειρίζονται τα, πολιτικα... τα οικονομικά της συμμαχίας. Ε, και όχι μόνο τα διαχειρίζονται αυτά, αλλά ένα έκτο της, του φόρου που πληρώνει κάθε πόλη το παίρνουν οι ελληνοταμίες και το μεταφέρουν στα, ταμεία, στα γερά ταμεία της Θεάς Αθηνάς. Στην πραγματικότητα στο ταμείο, στο βαθύ ταμείο της ίδιας της πόλης των, των Αθηνών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι, και μάλιστα έχει ενδιαφέρον γιατί τα ονομάζουν απαρχές στην πραγματικότητα, οι επαρχέ είναι τα, τα, τα πρώτα προϊόντα μια σοδιά τα οποία προσέφεραν στην, στη θεότητα. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η προσφορά προ προς τη θεά απευθεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι, οι Αθηναίοι εξ αρχή μετατρέπουν μια συμμαχία σε ηγεμονία τη ίδια τη πόλη των, των Αθηνών. Σκοπού που είναι γνωστοί είναι αυτοί που θέλουν να, προεκτεί, να, να επεκτείνουν την δραστηριότητά του και να επεκτείνουν κυρίω το, το τον οικονομικό χώρο επίδραση τη πόλη. Αρχίζουν λοιπόν από το σημείο που έχουν μεταφέρει το ταμείο στην Αθήνα να κάνουν εγγραφές, δηλαδή να, να κρατάνε στην πραγματικότητα λογαριασμού στο τι, το τι έρχεται. Και όταν έχεις χρόνο για παράδειγμα και το, το ενδιαφέρον μπορείς να πας στο νομισματικό μουσείο και να δεις αυτό που ονομάζουμε το λάπις πρίμου στην πρώτη ε, ε, πέτρα, την, <laughs> την κύρια εγγραφή ύψους 3,5 μέτρων, όπου είναι οι, οι καταγραφές όλων των εισφορών των πόλεων κατά τα πρώτα 15 χρόνια της συμμαχίας μετά τη μεταφορά του ταμείου στην, στην Αθήνα. Ε, καταλαβαίνεις ότι αυτό και λόγω του μεγέθους αποκτά έναν εντελώς συμβολικό χαρακτήρα. Και μάλιστα είναι τοποθετημένο σε τέτοιο σημείο, σε επιφανέστατο τόπο στην Ακρόπολη, που σημαίνει ότι όποιος ανέβαινε πάνω στην Ακρόπολη, το πρώτο πράγμα που έβλεπε ήταν τι πλήρωναν και τι συνεισέφεραν όλοι αυτοί οι σύμμαχοι εντός πολλών εισαγωγικών 
στο Ταμείο τη Αθήνα και στην κοινή προσπάθεια ε, να πολεμήσουν του ε, Αθηναίου. Ήταν, τη... ήταν ενό τύπου αυτοκρατορία επί τη ουσία. Στην πραγματικότητα ήταν μια αυτοκρατορία, μη φοβόμαστε του ναι. ε, Μα έτσι όρους. μεταφράζεται και στην, στην Αγγλική βιβλιογραφία. Ακριβώ. Στην, στην Αγγλική, ναι, σε άλλε γλώσσε με μεγαλύτερο δισταγμό, αλλά στην Αγγλική γλώσσα μεταφράζεται ω ναι, Empire. Εδρεωμένο, είναι Empire. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, Απλώ αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε και για να μην υπερβάλλουμε κιόλα στη συνεισφορά που, είχαν, που είχε αυτό το, το ταμείο, απλώ θα, θα, θα σου πω δύο αριθμού. Ε, υπολογίζεται βάσει των πηγών που έχουμε, κυρίω του Θουκυδίδη, ότι η ετήσια συνεισφορά των πόλεων μέσω του φόρου ήταν γύρω στα 600 τάλαντα, αθηναϊκά ε, τάλαντα. Στην πραγματικότητα, η Αθήνα έβγαζε από τη Λαυριωτική, και για να επανέλθω και στην πρώτη σου ερώτηση, πάνω από χίλια τάλαντα το χρόνο. Δηλαδή, ναι, ναι μεν η Αθήνα έπαιρνε το φόρο, αλλά θα πρέπει να δούμε αυτόν τον φόρο όχι τόσο ως οικονομική επιβάρυνση προς τους συμμάχους, όσο ως συμβολική επιβολή επάνω σε πόλεις οι οποίες όφιλαν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της Αθήνας κατά των κοινών εχθρών, ας πούμε. Πάω σε κάποιες έννοιες που δυστυχώς είναι πολυφορεμένες στις μέρες μας για την κρίση, την αύξηση των τιμών, όλα αυτά τα γνωστά που ακούμε και ξανακούμε. Υπήρξαν οικονομικές κρίσεις στην αρχαία Αθήνα, σε όλη αυτή την αυτοκρατορία, την ηγεμονία που συζητάμε. Και ναι, ποιες είναι οι ενδείξεις, πώς, πώς μπορούμε να τις καταλάβουμε, πώς αποτυπώνονται αυτές για να τις δούμε εμείς. Και επίσης, Ήθελα να σε ρωτήσω, Παναγιώτη, πώς βίωνε τελικά, εάν υπήρχαν αυτές οι κρίσεις, ο Αθηναίος, την αύξηση των τιμών και Όλη αυτή την περιπέτεια. Ναι, δυστυχώ αυτέ οι έννοιε έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μα και ιδιαίτερω η αύξηση των, των τιμών. Για να σου απαντήσω σε αυτό, θα πρέπει να πάω λίγο πίσω ε, ιστορικά και να δούμε ότι από τον 6ο αιώνα, ήδη π.Χ., ε, στην Αθήνα οι τιμέ αρχίζουν και εκφράζονται σε δραχμές. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κάθε Αθηναίος κατέβαινε στην αγορά με τι δραχμές στο, στην τσέπη του, αγόραζε υπηρεσίε ή προϊόντα με, με αυτέ. Αυτό ήταν η έκφραση τη αξία ενό αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Στην πραγματικότητα οι Αθηναίοι αυτό που, α, που εξέφραζαν με αυτόν τον τρόπο ήταν μια τάση προς την εγχρήματη οικονομία η οποία όμως στην πραγματικότητα παρέμενε ανταλλακτική. Mm-hmm. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν ε, υπήρχε, μη φανταστούμε μια οικονομία, μια αγορά εγχρήματη όπως η σημερινή. Πολλά πράγματα ανταλλάσσονταν, πολλά πράγματα πληρώνονταν με άλλε υπηρεσίε. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω από την, από την αρχή. Όταν μιλάμε τώρα για οικονομικέ κρίσει στην, στην αρχαιότητα, είναι λίγο δύσκολο να το ορίσουμε και είναι και λίγο δύσκολο να το φανταστούμε με του σημερινού όρου. Στην πραγματικότητα, εμεί αντιλαμβανόμαστε τι οικονομικέ και τι νομισματικέ κρίσει και τι συνδέουμε πάντοτε με πολεμικά φαινόμενα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στην Αθήνα κόβονται κυρίω αργυρά νομίσματα, όταν αρχίζουν να κόβονται χρυσά νομίσματα σε δύο φάσεις, σε δύο περίοδους έχουν κοπεί αυτά τα, τα χρυσά νομίσματα, είναι πάντοτε περίοδοι μεγάλης κρίσης 
που προκαλείται όμω από πολιτικού και στρατιωτικού λόγου. Δηλαδή, είναι ο αντίκτυπο, στο οικονομικό πλαίσιο, είναι ο αντίκτυπο, αν θε, των πολιτικών και πολεμικών καταστάσεων. Δηλαδή, η πρώτη κοπή τοποθετείται γύρω στο 407-406 π.Χ. και αναφέρεται και από τον Αριστοφάνη στου Βατράχου. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον αυτή η η λεπτομέρεια ότι αναφέρεται στην στην πάροδο. Η πάροδο είναι εκείνο το χωρίο τη κομμωδία. Στην οποία ο ποιητή απευθύνεται μέσω του χορού, απευθύνεται στο κοινό που είναι παρόν στην παράσταση, στη διδαχή. Που μπορεί να μην έχει καμία σχέση στην πραγματικότητα με την ίδια την εξέλιξη του, του, έργου. του έργου. Και αυτό ακριβώ μα λέει ο, ο, ο Αριστοφάνη, ότι τότε πήραν τι ε, χρυσέ νίκε που βρίσκονταν, 7 από τι 8 χρυσέ νίκε που βρίσκονταν στην, στην Ακρόπολη, τι έλειωσαν και κόψαν ε, νομίσματα. Επίση, πολύ ενδιαφέρον είναι ότι 20 χρόνια μετά, γύρω στο 385, αυτέ οι, οι, οι μήτρε. Δηλαδή, οι σφραγίδε που χρησιμοποιήθηκαν για να κοπούν αυτά τα χρυσά νομίσματα βρίσκονταν στον οπισθόδομο του, ε, του Παρθενώνα. Δηλαδή, θεώρησαν ότι εκεί έγινε κάτι ε, που δεν θα έπρεπε να γίνει. Ε, αυτό που ονομάζουμε σε σωστά ελληνικά the sacrilege. Ε, και πέρασε ε, απέναντι, καταλαβαίνει. Και χρειάζεται για να το περάσουν από τον δημόσιο χώρο να το ξαναβάλουν ε, στον, στο ιερό. Ε, να το αφιερώσουν στην πραγματικότητα στην, στη θεά. Και η δεύτερη ε, ε, ευκαιρία με την στην οποία έκοψαν νομίσματα χρυσά η Αθηνή ήταν το 295 όταν ο τύρανος Λάχαρης πολιορκείται στην, στην πόλη και παίρνει 40 τάλαντα που είναι στην πραγματικότητα όλος ο ε, χρυσός που βρισκόταν στον, στον Παρθενώνα και κόβει άλλα νομίσματα. Βλέπεις λοιπόν ότι είναι λίγο ε, κυκλικό το επιχείρημα για το αν μπορούμε στην πραγματικότητα να δούμε τις οικονομικές κρίσεις και πώς μπορούμε να τις ορίσουμε. Πάντοτε τις ορίζουμε σε σχέση με ένα πολιτικό φαινόμενο. Δεν δημιουργείται ποτέ κρίση που να μην εξαρτάται από ένα πολιτικό παύλα στρατιωτικό φαινόμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δήλωση. Mm-hmm. Στη δήλο έχουμε τους απολογισμούς των ιεροποιών που είναι οι, οι, οι ιερείς υπεύθυνοι τέλος πάντων, δεν είναι οι ιερείς στην πραγματικότητα, αλλά είναι υπεύθυνοι για να κρατούν τα, τα λογιστικά ε, βιβλία του, της πόλης των, της δήλου, του, του ιερού της, της δήλου και αυτοί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μας δίνουν πληροφορίες για, την, για τη διαμόρφωση και την διακύμανση των τιμών διαφόρων βασικών, πολύ βασικών προϊόντων. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να διαπιστώσουμε ότι την εποχή που ο Αλέξανδρος κατακτά, αυτό που ονομάζουμε την αρχή της ελληνιστικής περίοδου, κατακτά την ε, περσική αυτοκρατορία και αποκτά πρόσβαση στα ταμεία και τα θησαυροφυλάκια των αχημενιδών βασιλέων, εκείνη την εποχή οι τιμές γνωρίζουν μια τεράστια άνοδο. Mm-hmm. Θα πάρει τουλάχιστον 50 με 70 χρόνια για να επανέλθουν οι τιμές σε επίπεδα προελληνιστικά, προ-Αλεξάνδρια Επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι η ισροή πολύ μεγάλου αριθμού μεταλλεύματος που μετατράπηκε σε νόμισμα εμπολής ή σε κοσμήματα ή σε πολύτιμα αντικείμενα διαμόρφωσε τις τιμές. Οπότε βλέπουμε ότι ακόμη και στην αρχαιότητα υπήρχε αυτή η συσχέτιση μεταξύ του ίδιου του μεταλλεύματος και της διαμόρφωσης των, των τιμών. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα Πληροφορία, βέβαια εδώ ξεφεύγουμε λίγο από την, την Αθήνα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το, το αναφέρουμε, αφορά την, τη Βαβυλώνα. Στη Βαβυλώνα υπάρχει ημερήσια καταγραφή των τιμών από τον 6ο π.Χ. αιώνα μέχρι και τον 3ο προχριστιανικό αιώνα. Δηλαδή σχεδόν σε ημερήσια βάση. Εκεί βλέπουμε πώς διαμορφώνονται οι τιμές και πάντοτε αυτή η διαμόρφωση γίνεται εξαιτία εξωτερικών παραγόντων. Και η εγχρήματη οικονομία του Αλεξάνδρου 
αυτό ο νέο συγχρηματισμό τη οικονομία που προκαλείται από τι κατακτήσει του Αλεξάνδρου είναι αυτό που δημιουργεί μια τεράστια αύξηση των, των τιμών και μετά παίρνουν χρόνια να διορθώσουμε τα λάθη του. Δεν θα, δεν θα σχολιάσω πώ η, η συσχέτιση πόρων και τιμών <laughs> ρυθμίζει τα πράγματα, αλλά ξεπερνάται σε 50 με 70 χρόνια. Η, η συνθήκη, η συγκυρία, η σημερινή δεν μου επιτρέπει να κάνω κανένα τέτοιο σχόλιο. Αλλά κλείνοντα, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αφού μιλάμε για οικονομία, πώ διαχειριζόταν η πόλη τα δημόσια οικονομικά τη, αν μπορεί να μα πει. Λίγα λόγια, υπήρχε προπολογισμό του Αθηναϊκού κράτου ή ήταν κάτι που βασιζόταν σε μια τυχεότητα, σε μια περισσότερο έτσι, ελεύθερη κατάσταση. Ναι, η, η έννοια του προπολογισμού, όπω την αντιλαμβάνεται ένα σύγχρονο μεταμοντέρνο κράτο του 21ου αιώνα, δεν, δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει σαν, ούτε καν σαν, σαν όρο. Ε, ήταν αδύνατο να, να προβλέψουν τα, τα έσοδα για να κάνει έναν σωστό προπολογισμό. Και αυτό είναι το, το, το βασικό σημείο. Για να γίνει ένα σωστό προπολογισμό, πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι ο αριθμό των νομισμάτων, η χρηματική αξία όλων αυτών των νομισμάτων που κυκλοφορούν μέσα σε μια δεδομένη περιφέρεια. Mm-hmm. Αυτό είναι, ήταν αδύνατο να γίνει στην αρχαιότητα. Μπορεί να γίνει σήμερα, στην πραγματικότητα, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για παράδειγμα, ε, η, η Fed στην Αμερική, μπορεί να ελέγξει τον, τον αριθμό ε, των χρημάτων που, που κυκλοφορούν. Αυτό ήταν αδύνατο στην αρχαιότητα. Αυτό όμω ήταν αδύνατο μέχρι πολύ πρόσφατα. Το, το, το 1801, για παράδειγμα, ο Μέγα Ναπολέοντα ζήτησε από, από τρει από του επιφανέστερου οικονομικού ηθήνοντε και υπουργού του να υπολογίσουν πόσα ήταν αυτά τα χρήματα που κυκλοφορούσαν στην, στην αυτοκρατορία. Αυτοί κατέληξαν με εκτιμήσει που φτάναν, είχαν αποκλείσει από το 1 μέχρι 3 δηλαδή από το mm. 1 εκατομμύριο 1 δισεκατομμύριο αν δεν κάνω λάθος 1 δισεκατομμύριο λίβρες μέχρι 3 δισεκατομμύρια 300 εκατομμύρια λίβρες που κυκλοφορούσαν ε, αυτή η απόκληση όπως καταλαβαίνεις όταν μιλάμε για οικονομικά μεγέθη είναι τεράστια και δεν yeah. σου επιτρέπει να προβλέψεις ε, να κάνεις καμιά πρόβλεψη και προβολή στο, των οικονομικών σου μεγεθών στο, στο μέλλον οι ελληνικές πόλεις λοιπόν και τα ελληνικά βασίλεια και η Αθήνα στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαν καμία ιδέα και καμία πρόληψη για το τι θα έπρεπε να, να κάνουν. Όσα χρήματα είχαν προσπαθούσαν να τα ξοδεύουν. Στην πραγματικότητα υπήρχε αυτό που θα ονομάζαμε η οικονομία του οίκου, η οικιακή οικονομία. Δηλαδή mm-hmm. μια, μια οικονομία που δεν θα πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα από αυτά που βγάζουμε. Αυτή θα έπρεπε να είναι η, η, η λογική. Βέβαια, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σχετική σταθερότητα στα ποσά που ε, ξοδεύουν. Για παράδειγμα, ξέρουμε, ε, έχουμε υπολογίσει ότι για τη λειτουργία της ε, δημοκρατίας, στο σύνολό της, και θα δούμε ότι δεν είναι τόσο ακριβή η δημοκρατία, κόστιζε περίπου 157 αθηναϊκά τάλαντα, αργυρά τάλαντα το, το χρόνο. Οι γιορτές... Οι μεγάλες γιορτές που γίνονταν προς τιμή της Αθηνάς, τα Παναθήναια, τα Διονύσια, γύρω στα 100 τάλαντα το χρόνο. Και μετά έρχεται αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, έρχεται ο πόλεμος. Ακριβώς. Έρχονται οι στρατιωτικές δαπάνες. 1450, 1500 τάλαντα το χρόνο σε περίοδους πολέμου. Γενικώ, και αν θέλουμε να προβάλλουμε στην, αυτό που ονομάζουμε την, την μεγάλη εικόνα και τη μακρά ιστορία, θα δούμε ότι το κόστος του πολέμου ήταν 5 με 15 φορές μεγαλύτερο από το σύνολο όλων των υπολείπων ε, εξόδων που είχε μια πόλη. Και δει η, η Αθήνα. Να τονίσω εδώ παρεπιπτόντως ότι η Αθήνα είναι πάντοτε η εξαίρεση και ποτέ ο κανόνας. Έτσι, γιατί για την Αθήνα έχουμε πάρα πολλέ πηγές και μπορούμε να, να χτίσουμε μια ολόκληρη θεωρία, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε σε άλλες πόλεις και καλό είναι μεθοδολογικά να μην προβάλλουμε τις θεωρίες και τα συμπεράσματα της Αθήνας στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με αυτό που μας λέει τόσο δημοσθένης Όσο και ο Πλούδαρχο. Γιατί ο Δημοσθένη, για παράδειγμα, στην προσπάθειά του να πει στου Αθηναίου ότι τα κάνουν όλα λάθο και να κρατήσουν μακριά τον Φίλιππο, που είναι ο μεγάλο του στόχο εκείνη την την εποχή, λέει ότι ξοδεύεται, αν ξοδεύατε, λέει, όλα αυτά που ξοδεύεται για το θέατρο, για τι γιορτέ του του Διονύσου, για 
το στρατό, τότε θα ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση στην πραγματικότητα. Τα ξόδευαν αυτά. Ο κύριο όγκο του προπολογισμού, αν λέγαμε, των εξόδων στην πραγματικότητα, κατευθυνόταν προ τι στρατιωτικέ δαπάνε. Αυτό βέβαια εμά, ανθρώπου του 21ου αιώνα, του δυτικού κόσμου, με την εντυπωσία. ευρία έννοια, αντιθέτω μα εντυπωσιάζει. Γιατί σκέψου ότι εμεί ω μέλη, εμεί λέω η Ελλάδα, ω mm-hmm. μέλη του ΝΑΤΟ, έχουμε την υποχρέωση να εξοδεύουμε 2% του εθνικού ακαθάριστου προϊόντο να πηγαίνει για στρατιωτικέ δαπάνε. Βέβαια, στην πραγματικότητα, μόλι 7 χώρε ήταν. Από, δεν θυμάμαι πλέον πόσε είναι οι χώρε με την επέκταση του, του ΝΑΤΟ που ξεπέρασαν αυτό το όριο του, του 2%. Έτσι. Στην πραγματικότητα, η πρώτη είναι η Αμερική που είναι γύρω στο 3,75% και ακολουθεί η Ελλάδα που είναι γύρω στο 3,5% με 3,5%. Μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσοστά. Εδώ, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το 75% των εξόδων του προπολογισμού, αν θέλουμε να προβάλλουμε σε σημερινού όρου, πήγαινε στο στρατό. Σε στρατιωτικέ δαπάνε. Μέχρι πολύ πρόσφατα όμω. Την εποχή του, τον 18ο αιώνα, την εποχή του Λουδοβίκου, του 14ου και αργότερα του Ναπολέοντα, πάνω από 60% όλων των δαπανών πήγαινε στον πόλεμο. Δηλαδή, πολύ πρόσφατα, όταν περάσαμε σε αυτό που ονομάζουμε το μεταμοντέρνο κράτο, το κράτο πρόνοια και την ευημερία και την ευμάρεια, τότε μόνο αρχίσαμε να περιορίζουμε το ποσοστό των στρατιωτικών δαπανών σε λογικά α πούμε επίπεδα. Παναγιώτη είναι μια κουβέντα που δεν έχει τελειωμό και ξέρεις πολύ καλά ότι είχα πολλά ακόμα πράγματα να σε ρωτήσω. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν συναρπαστική. Πολλά πράγματα ήταν πολύ, φάνηκαν πολύ πιο επίκαιρα από ότι στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με τον κύριο Παναγιώτη Ιωσήφ, ο οποίο μα μίλησε για νομίσματα, για κρίσει, για φόρου, για νομισματοκοπία, αλλά όχι για τη σημερινή εποχή. Μα μίλησε για την αρχαία Αθήνα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast της Λάιφου.